0: Die Tendenz ging eigentlich schon dahin, dass sowohl Clubs als auch Sportartikelhersteller, als auch Berater immer früher versuchen, sich einen Kontakt zu einem Spieler auch aufzubauen. Und das führt dazu, dass man natürlich dann immer weiter runtergehen kann. Vielleicht war es vor fünf Jahren noch der 19-Jährige. Das ist wahrscheinlich dann heute gefühlt der 14-, 15-Jährige. Allerdings ist diese Spanne und dieser Weg dann noch so lang, dass man höchstwahrscheinlich relativ häufig falsch liegt, wenn man jetzt mit 114-Jährigen zusammenarbeiten würde. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business
1: Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich bin heute im schönen... Nürnberg bei Daniel De Longa. Er ist um, Gründer und Geschäftsführer der Spieleragentur Spielerrat. Ja, ich bin hier bei Daniel, weil ich äh, ein bisschen mehr lernen möchte über den Spielerberatungsbereich, äh, die Ablösesummen schnellen ja immer weiter in die Höhe, die Investitionen in Spieler schnellen in die Höhe und äh, wir oder ich möchte mehr lernen, wie das Geschäft hinter äh, der Spielerberatung funktioniert und bin deswegen sehr happy, dass äh, Daniel mir die Tür äh, geöffnet hat. Also herzlich willkommen, Daniel. Erklär uns doch mal, äh, was braucht es, um ein
0: erfolgreicher Spielerberater zu sein? Ja, Erstmal muss ich ja herzlich willkommen sagen, dadurch, dass du extra zu uns nach Nürnberg gekommen bist. Allerdings muss man auch sagen, dass du das kombiniert hast mit Terminen bei den großen Sportartikelherstellern und wir quasi das Anhängsel dann sind deiner Termine. Die Sahne auf der Kirche. <lacht> Lassen wir es mal so stehen. Also danke fürs Kommen. Ja, wir sind jetzt äh, seit sechs Jahren äh, mit unserer Spielerberatungsagentur, wir sagen Sportagentur, Spielerrat am Markt. Und unsere Story zumindest war so, dass wir aus unseren vorherigen Jobs die Chance hatten, in diesen Markt zu kommen. Mein Plan in meiner Vergangenheit nach dem Studium war sicherlich nicht, Spielerberater zu werden, äh, sondern es hat sich schlichtweg ergeben. Und, Was hast ähm, du studiert? BWL, Wirtschaftswissenschaften an der Uni Münster und bin danach dann zu Adidas gekommen als äh, Junior-Category-Manager, also im Produktmarketing, Category-Management mehr und bin dann später in Sports-Marketing gewechselt als Player-Manager, für Deutschland und war da verantwortlich für die deutschen Fußballspieler, Adidas-seitig, also die richtigen Testimonials auszuwählen, um mit deren Beratern die Verträge dann auszuhandeln. Und das war quasi unser Step-in in die Branche. Unser ist, ich habe das gemeinsam getan mit äh, zwei Kollegen. Einer ist eigentlich eher ein Controller, der aus dem Inhouse-Consulting von, von Siemens zu Adidas gewechselt ist und dann zunächst im Controlling bei Adidas aktiv war und dann als internationaler Player Manager für Adidas agiert hat. Und der zweite Protagonist war äh, Hannes Winzer, der ist Scouting Manager, also als, als Scouting Manager eingestiegen für Deutschland und hat am Ende das weltweite Scouting für Adidas aufgebaut. Als Kompetenz, er ist eigentlich ausgebildeter Lehrer, also kein Bewähler und tatsächlich ein A-Lizenzinhaber, äh, also auch Fußballtrainer und hatte einfach ein sehr sehr gutes Auge und die pädagogische Ausbildung, so dass er prädestiniert war für diesen Job. Und dann hat es sich entwickelt, dass wir diese Agentur gegründet haben und vor sechs Jahren quasi dann unser Business, unser eigenes Business gestartet haben aus dieser Rolle heraus. Insofern, das ist unser Weg, wie wir Spielerberater geworden sind. Und die Frage war ja, wie wird man? Was benötigt man, um ein guter Spielerberater zu sein? Das ist natürlich sehr sehr differenziert zu sehen. Ein guter Spielerberater braucht natürlich in erster Linie auch, auch spannende Klienten und muss auf die aufmerksam werden und auch Aufmerksamkeit generieren, auch bei denen. Das ist sicherlich die Basis. Und dann ist es ein sehr, sehr gutes Netzwerk zu Fußballvereinen, zu Entscheidern. Und dann aus meiner Sicht auch ein langfristiges Denken für eine Karriereplanung ein transparentes, faires Management mit seinem Gegenüber, also mit dem Spieler. Und dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Dann machen wir doch mal Butter bei die Fische. Welche Spiele habt ihr denn im Portfolio? Das findet man, glaube ich, ja nicht auf den ersten Blick bei euch auf der Website, oder? Nee, auf der Website ist es tatsächlich nicht. Allerdings gibt es äh, auch aus Hamburg die Plattform Transfermarkt, die eigentlich relativ gute Übersichten darüber generiert. Äh, zumindest für den deutschen Markt. Ich denke, dass die deutschen Berater da alle sich da auch einpflegen als, als die Ansprechpartner für die entsprechenden Protagonisten. Und da kann man es eigentlich ganz gut einsehen. Wir haben Spieler in unterschiedlichen Ligen. Wir haben jetzt sicherlich als spannendste Akteure Kai Havertz äh, aus, aus Leverkusen, Serge Gnabry über Bayern, Lukas Schwabianski, der damals bei Arsenal äh, gespielt hat, der jetzt bei West Ham ist, Lukas Müller aus Nürnberg. Alexander Ring, auch ein ganz spannender Spieler mit äh, deutscher Historie, also ist in Leverkusen fußballerisch groß geworden, ist mittlerweile Kapitän von New York City FC, dem Partnerverein von Manchester City. Felix Bastians, der uns mittlerweile nach China verschlagen hat. Sebastian Kerk, Sally Teuchert, ein ganz spannender Spieler auch, der beinahe bei der U21-EM dabei gewesen wäre. Da Martin Anger aus der Schweiz. Also ich kann natürlich jetzt sämtliche Spieler aufziehen. Oder Felix Wiedwall noch als Torwart.
1: Wie viel sind es ungefähr? Circa 40, Spieler, circa 40 Spieler. Stark wachsend oder ist es so das Ziel, dass man ja, irgendwann mal 100 Spieler hat oder ist das irgendwo auch mit einer natürlichen Grenze
0: behaftet? Das ist wieder ein philosophischer Ansatz, wie man oder ein strategischer Ansatz, wie man sich positioniert. Wir sind mit dem Boutique-Ansatz auch rausgegangen, was am Anfang auch natürlich einfach war, weil mit null Spielern ist man automatisch erstmal in Boutique. Aber unser Ansatz war tatsächlich ein strategischer, langfristiger Ansatz, als Boutique-Agentur uns zu positionieren und da eben nicht dann auf 100 Spieler zu kommen. Also das heißt, dass dieser boutique verfolgt ihr auch weiter? Ja, das hundertprozentig und natürlich sind dann viele junge Spieler jetzt auch bei uns dann noch, auch aufgeführt, was man ja auch, auch sehen kann auf der Transfermarktseite. Und da wird wahrscheinlich sich jetzt auch nicht jeder Spieler dann tatsächlich auch in so einen Erstligaspieler entwickeln, sodass es dann natürlich da sicherlich noch mal zu Wechseln kommen kann und so, ähm, zu neuen Spielern natürlich auch. Aber unser Ansatz wird definitiv nicht verändert, dass wir eine gewisse Größe nicht überschreiten. Das haben wir eben im Vorgespräch
1: ja schon besprochen, was ich eigentlich irgendwo Wahnsinn, aber auch äh, ja, hochspannend finde dass ihr mit den Spielern gar keine festgeschriebenen Verträge habt. Es geht ja wirklich um viel Geld, äh, vor allem natürlich in erster Instanz mal für den Spieler, äh, dass er, äh, er wahrscheinlich 10, 15 Jahre um Geld zu verdienen dass er da den richtigen Spielerberater an seiner Seite hat, der dann äh, auch gute Verträge für ihn rausholt. Gleichzeitig seid ihr ja auch ein Unternehmen. Ihr müsst auch Mitarbeiter ja, entlohnen und, und ihr auch selbst ja auch euch perspektivisch entwickeln. Also auch gegenüber euch habt ihr ja auch eine Verantwortung. Und trotzdem, Braucht es oder gibt es da scheinbar keine äh, Verträge? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Unprofessionalität. Das, oder woher, woher kommt das?
0: Also auch das ist, glaube ich, gang und gäbe bei vielen Agenturen in Deutschland, dass Spieler tatsächlich lose im Prinzip, wenn du es vertraglich siehst, die, die Verbindung eingehen. Am Ende des Tages sind diese Verbindungen allerdings schon sehr sehr eng. Äh, ich Gewachsen ja, über, über die Jahre. Absolut. Ich habe Adidas ja auch äh, lange dann Spieler betreut, die mit ihren Beratern ja dann auch schon tatsächlich dann 15, 20 Jahre zusammengearbeitet haben. Und das ist dann in der Spitze häufig auch der Fall. Also, also in der Regel ist, los, dass man
1: schon bei seinem Berater
0: bleibt, wenn der jetzt äh, keine goldenen Löffel klaut oder einem falsch berät. Ja, es kommt zu Beraterwechseln, das ist keine Frage. Im Idealfall ist es so, dass ein, ein Spieler natürlich frühzeitig jemand findet, dem er vertraut. Und mit dem dann gemeinsam auch der Weg in die richtige Richtung geht. Und dann ist eigentlich auch ein Wechsel unnötig, weil die Beziehung eng ist, weil das Vertrauen da ist in die gegenseitige Arbeit und man als Fußballer auch möglichst wenige in diesen engsten Kreis auch einholen möchte. Dennoch kommt es zu, zu Situationen, ganz klar in Krisen, in, in Situationen, wenn vielleicht ein Spieler sich nicht richtig vertreten fühlt oder das Gefühl hat, er ist vielleicht da auch irgendwie schneller gewachsen als der Berater oder es zu irgendwelchen Themen kommt, die, die zwischen Berater und Spieler stehen, dann kommt es auch zu Trennung, das ist auch gang und gäbe, muss man auch sagen. Es kommt auch in, auch in Deutschland, auch bei größeren Spielern schon nochmal zu, zu wechseln. Allerdings sind die Beziehungen dann schon eng und dieses, klar, wir haben keine vertragliche Vereinbarung, bei uns zählt der Handschlag liegt auch ein bisschen darin begründet, dass das exklusive Vertretungsrecht für Fußballer oder für Künstler, ich glaube daher kommt das, auch rechtlich immer so eine Frage ist. Und es hat schon eine gewisse Wirkung, allerdings ist das nicht zu hundertprozentig gesetzt auch in, in unserer Branche, sodass eigentlich die meisten tatsächlich auf den Handschlag setzen, alles geben für, für den Klienten und äh, der Klient dann, klar, morgen natürlich weg sein kann, aber im Idealfall dazu keine Notwendigkeit sieht.
1: Du hast eben gesagt, eine enge Partnerschaft oder eine enge Verbindung mit dem Spieler. Klär mich doch mal bitte auf, wie sieht denn so eine normale Arbeitswoche von dir aus mit, mit dem Spieler? Redet man da täglich? Ist man per WhatsApp im Austausch? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir sind ja jetzt auch mehr Leute hier. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, eigentlich die meisten Spieler von uns auch alle kennen. Aber es gibt schon immer einen ersten Ansprechpartner so für den Spieler, seinen Go-To-Guy. Und das ist komplett unterschiedlich. Da gibt es überhaupt keine Regel, wie diese Zusammenarbeit ausschaut. Das ist teilweise in eine Richtung gehend, die täglich ist, die sehr intensiv ist, die über private zu sportlichen Themen permanent wechselt und tatsächlich einen permanenten Austausch darstellt. Auf der anderen Seite gibt es auch Spieler, die das eigentlich auch gar nicht wollen, die happy sind, dass sie einen guten Vertrag haben, die dann, wenn es zu Problemen kommt, jeglicher Art in den Austausch eintreten und, und den fordern, aber jetzt keine Lust haben auf diesen täglichen Austausch insofern oder auf den wöchentlichen Besuch. oder So muss man immer individuell schauen, welcher Spieler auch wann braucht. Das ist so die Kunst sicherlich in, in der Zusammenarbeit mit den Spielern. Und was die Frage betrifft, wie sieht der Wochenplan aus? Ich glaube, dass kein Spielerberater tatsächlich jede Woche den gleichen Ablauf hat. Also das heißt,
1: ihr habt jetzt keinen Mitarbeiter positioniert in München für Serge Gnabry, der sich dann tagtäglich um ihn kümmert, der ihm die, die Einkäufe holt oder was auch immer äh,
0: umsorgt werden möchte? Also wir haben äh, tatsächlich mehrere Leute, die, die zum Beispiel jetzt auch mit, mit Serge in Kontakt sind und da auch einen regelmäßigen Austausch und Besuch auch stattfinden lassen. Aber Serge ist sehr wohl in der Lage, äh, viele Dinge auch sehr selbstständig alleine zu lösen. Kann man das, wenn man das wieder versucht zu transferieren ins, sage ich mal
1: in Anführungszeichen, normale Agenturleben, dass man das wie so ein Account-Management auch sehen kann, dass man sagt, also dieser Go-To-Guy, wie du es nennst, der hat ja auch nur eine begrenzte Kapazität, oder? Er kann sich ja nur, nur bedingt dann auch multiplizieren.
0: Absolut richtig. Also es ist absolut, ich würde sogar deshalb auf Key-Account-Manager dann tatsächlich sogar definieren, und demnach ist ja auch der Boutique-Ansatz auch nachvollziehbar. Also es, ein Wachstum würde auch beinhalten, dass man mehr Leute braucht, um, um eine qualitativ gute Beratung auch hinzukriegen. Und vor dem Hintergrund ähm, sehen wir uns da strategisch eben als Boutique und haben ein gewisses Limit an Klienten, die wir gut betreuen können. Gibt es denn andere Konkurrenten, Wettbewerber, die einen, einen deutlich anderen Ansatz haben, die jetzt hunderte von Spielern haben oder im Ausland gibt es sowas? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch da, glaube ich, kein kein richtig und kein falsch oder kein gut und schlecht. Ich glaube, das, das wählt jeder so ein Stück weit auch für sich selber aus. Am Ende wird jeder Top-Spieler insbesondere, und ich würde mal dieses Top sogar in Klammern setzen, schon auch eine individuelle Beratung und Betreuung auch einfordern. Insofern ist es dann wahrscheinlich die Challenge der größeren Agenturen dann entsprechend Personal einzustellen, um um diese Dinge dann handeln zu können. Aber die Ansätze gibt es auf jeden Fall.
1: Ist die Interpretation von außen richtig, dass man sagt, ihr lebt da gerade in einer absoluten Boombranche, wenn man jetzt kürzlich die veröffentlichten Zahlen der Fußball-Bundesliga gesehen hat, dass über 200 Millionen an Spielerberater ausgezahlt worden sind, allein in einer Saison? Könnte man jetzt denken, äh, ja, ihr lebt ein gutes Leben und der, der Rubel rollt. Ähm, nein, aber ernsthaft, also ist das in den letzten Jahren, du sagst, du machst das jetzt seit sechs Jahren, hat sich da der Markt deutlich entwickelt, hat sich deutlich gewandelt?
0: Also es war ja immer schon ein hochlukrativer Markt, allerdings in der Spitze. Und äh, ich glaube, dass dieses Bild des Spielerberaters, der tatsächlich dann irgendwie am Strand liegt oder, oder vor seiner Villa äh, sich ausruht, ein paar Telefonate führt und dann auf dem Konto 20 Millionen äh, Euro oder US-Dollar oder so registriert, dass das eine Mehr ist. Also es ist tatsächlich äh, sehr lukrativ in der Spitze und es ist aber, und das glaube ich auch bei allen Beratern, die Topspieler haben und die auch keine Topspieler haben, es ist schon, wenn man erfolgreich sein möchte, ein Knochenjob. Knochenjob in dem Sinne, dass man eine unglaubliche Präsenz draußen haben muss, weil man sicherlich im Büro sitzend wenig mitkriegt. Man kann telefonieren, klar, es machen sicherlich die Berater oder die Beraterschaft äh, den ganzen Tag zum Leidwesen der Familie und äh, Freunden. Das ist aber, glaube ich, kein Differenzierungsmerkmal zu anderen äh, Jobs. Es ist tatsächlich so, dass man extrem viel draußen präsent sein muss, präsent bei Vereinen, um die Thematik der Vermittlung dann ja auch anzugehen. Das ist ein Teil dann. Man definiert sicherlich einen Karriereplan für einen Spieler und dann geht es auch darum, viele Kontakte zu pflegen, zu wissen, was suchen die Vereine. Also hat man vielleicht einen Spieler im Portfolio, der da ganz gut passen könnte und das beinhaltet, dass man tatsächlich sehr, sehr, sehr viel unterwegs ist und klar ist das eine hochlukrative Branche. Allerdings ist es das dann nicht, wenn man als Agentur vielleicht dann irgendwie drei oder vier Zweitligaspieler hat, dass man schon dann im Luxus schwelgen kann, privat. Das ist tatsächlich nicht so, sondern die großen Summen werden, weil es eben ein prozentueller Ansatz ist, dann eben in der Spitze verdient. Dann lass uns doch mal aufs Geschäftsmodell eingehen.
1: Wie verdient ihr an einem Spieler Geld? Kommt das Geld vom Spieler, kommt es vom Verein, kommt es bei der Ablöse? Wo verdient der Spielerberater mit?
0: Der Spielerberater im Durchschnitt wird sicherlich am Gehalt bemessen, am Fixum und Pi mal Daumen sind das zwischen acht bis zehn Prozent, die man da für die Vermittlung dann und, und weitere auch Betreuung des Spielers dann vom Verein erhält.
1: Und da findet jetzt kein Preiskampf statt. Ich glaube, vor drei Jahren hat die FIFA ja auch erlaubt, dass im Endeffekt jeder eigentlich auch Spielerberater sein kann. Also zählen da die, die Spieler so, so nach, nach dem Motto, der hat mir jetzt hier, der macht es für fünf Prozent. Äh, ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Findet sowas statt oder ist da eher so dieser Gedanke des jahrelangen
0: ja, Vertrauensaufbaus, der dort äh, dann zählt und zieht? Ja, der Job, zumindest dieser Vermittlungskomponente, ist sehr vergleichbar mit dem Headhunting. So, da hat man sicherlich auch eine Datenbank, auf die man zugreifen kann. Und dann weiß man eben, man ist ja als Headhunter dann beauftragt, irgendwo vom Arbeitgeber einen vernünftigen, qualifizierten Arbeitnehmer zu finden. Und so ist der Job eigentlich tatsächlich auch transferierbar auf die Fußballbranche, indem man quasi Gespräche führt mit den Vereinen und weiß, dass da jetzt in der kommenden Saison Bedarf sein könnte auf einer gewissen Position. Und dann hat man da dann gegebenenfalls dann den passenden Klienten. So Und das der Spieler, das war ja nochmal deine Frage jetzt, aufgreifend zu dem Thema, was wir vorhin schon hatten, mit dieser ähm, zwingenden Zusammenarbeit oder mit dieser engen Zusammenarbeit mit Spielern. Das ist halt tatsächlich so, dass natürlich dann in der Phase, wenn jetzt ein anderer Agent kommt und, und bringt dem Spieler, den man hier in Deutschland betreut, irgendeine Option aus Dubai, dass er natürlich theoretisch das alleine machen kann, aber dann doch viele Komponenten dann da drin sind auch in dem Thema mit Auflösung des, des aktuellen Arbeitsvertrages, meistens ja auch mit einer Verhandlung dann einer Ausstiegsoption, was dann schon die Arbeit eigentlich auch des aktuellen Beraters dann äh, benötigt. Demnach ist es eigentlich tatsächlich häufig, dass man lange Zeit und auf einer guten Vertrauensebene mit den Spielern zusammenarbeitet. Und da ist ergänzend nochmal dazu zu sagen, dass wir die als Tatsächlich als, als Typen auch in den Fokus stellen, wenn man eine Boutique ist, dann ist es auch so, dass man vielleicht auch selber nochmal darauf, auf diese Komponente auch nochmal achtet, ist dann Klick, ist dann Fit so zwischen Agentur und Spieler und das beinhaltet, dass man auch eigentlich auch über die Karriere hinaus eng zusammenarbeitet. Gibt es denn so einen
1: Maßnahmenkatalog, wo man sagt, oder so einen Servicekatalog, nachdem lieber search, guck mal, wir können hier von PR über Social Media, rechtliche Beratung, wir machen auch den Home Service und, und die Testimonial-Vermarktung und für, um deine Finanzen kümmern wir uns auch noch. Ist das so ein Full-Service-Paket
0: oder was bietet dir da alles an? Du ja, bist schon ein ganz guter Vertriebsmann. Das ist, glaube ich, aber jetzt auch nicht der Unterschied oder unser USP im, im Markt. Die guten Agenturen bieten tatsächlich Full-Service an. Full-Service beinhaltet dann sehr viele Komponenten und ist auch wieder sehr individuell abzustimmen auf den Klienten. Wenn du da diese Vermittlungsthematik siehst, den Karriereplan, das ist sicherlich das, was für die Spieler das Relevanteste ist. Wenn du dann auf die, auf die Überschrift der Beratung gehst, dann hast du natürlich die rechtlichen Themen, ähm, die wir natürlich dann ähm, auch nicht selber komplett abbilden, dadurch, dass wir keine Rechtsanwälte sind, sondern dann da Partner haben. Äh, haben da auch einen Hamburger Rechtsanwalt zugegriffen, den du auch, äh, glaube ich, ganz gut kennst. Und haben dann den Bereich Finanzen, der sicherlich abgedeckt sein muss beim, beim Spieler. Äh, haben das Thema Marketing, wo wir selber natürlich aus dem, aus dem Konzern kommend, der, der viel Marketing auch macht äh, oder Testimonial Management da haben wir natürlich eine Expertise, die wir auch selber mitbringen hinsichtlich Ausrüster. Aber da geht es dann auch um Brand Profiles, um Testimonial Matching, um Testimonial Akquise und, und Umsetzung. Und natürlich greift man da dann auch auf Experten zu, weil man das im Tagesgeschäft einfach selber nicht komplett abbilden kann. So ein Social-Media-Thema ist da auch so ein bisschen angehörig unter die Überschrift Marketing. Hat dann teilweise auch nochmal die, das machen auch viele Agenturen, dass man mit dem, mit dem Spieler tatsächlich auch nochmal in die Analyse geht, in die individuelle Analyse, was natürlich viele Vereine auch tun, aber der ein oder andere Spieler sowas auch einfordert. Und da ist mein Kollege Hannes Winzer tatsächlich auch, auch sehr, sehr gut darin. Wenn gewünscht, dann, dann gibt es die Facette des Athletiktrainings, des Mentalcoachings, äh, worunter dann irgendwie Meditationstrainer, Mentalcoachs, Psychologen, Neuroathletiktrainer. Da haben wir einen, einen Exzellenten aus meiner Sicht äh, so, Das sind diese Elemente. Ernährung spielt ein immer größeres Thema.
1: Wie weit gibt es denn da, man, das ist ja Wahnsinn, wie facettenreich das ist, gibt es da auch dann irgendwo auch Reibungspunkte mit dem Verein, wo er sagt, jetzt, was quatscht dein Ernährungsberater wieder rein, wir müssen alle sich ernähren, wie ich sage?
0: Ja, also die Vereine sind ja da auch in diesen Elementen immer professioneller aufgestellt, in der Hinsicht, dass sie auch Experten einholen. Und dann ist das ein Miteinander. Das, das darf kein Gegeneinander sein, was eher einen Klienten äh, verwirrt. Das ist auch das Gleiche wie Patienten, wenn die sich einem Arzt anvertrauen und dann eine Dritt- und Viertmeinung einholen, die gänzlich unterschiedlich ist. Das macht den Heilungsprozess in der Regel nicht besser. Und so ist das ja auch. Also das ist ja wer, genau unsere wer ist Aufgabe. Da im Lead? Ist der Club im Lied oder der persönliche Berater dann im Lied? Naja, der Club ist grundsätzlich äh, immer im Lied, dadurch, dass er äh, den Spieler als seinen Arbeitnehmer auch hat. Aber wenn es ergänzende Punkte gibt, äh, beispielsweise der Spieler hat äh, Schlafprobleme und wir eine Idee haben im Schlaftherapeuten, den wir gut kennen und, und gut empfinden, dann gehen wir das auch an. Und das ist dann jetzt auch kein Thema. Es geht ja grundsätzlich um eine Verbesserung. So, Es geht um eine Verbesserung der Athleten und unsere Arbeit muss ergänzend sein oder in Abstimmung mit den Clubs. Das ist relativ äh, wichtig, um äh, nicht den Punkt zu haben, dass viele Köche den, den Brei verderben, sondern es muss ja besser werden. Das ist die Idee des Ganzen. Am Ende geht es darum, dass man tatsächlich die Zukunft von, von Spielern gestaltet und die schlichtweg besser macht. Und das ist im Interesse des Clubs und das Interesse des Spielers und im Interesse der Agentur. Wenn ich mir die absoluten top topspieler angucke,
1: einen, zumindest mal auf der Gehaltsliste, kam kürzlich glaube ich auch von Forbes wieder raus, da stehen äh, die drei bestverdienenden Sportler sind Messi, Ronaldo und Neymar, verdienen alle glaube ich über 100 Millionen Euro im Jahr. Da ist ja nur noch ein ich will nicht sagen Bruchteil, aber doch ein deutlich kleinerer Teil, ist wirklich das Gehalt, ein größerer Teil sind äh, dort die Sponsoring-Verträge. Ist das auch bei euren Spielern so, dass das ein, ein Thema ist, für im, also jetzt nicht in diesen zig Millionen Bereichen, aber dass das ein Thema ist, wir wollen auch vermarktet werden, wir wollen auch, auch äh, separate
0: Sponsoren haben, ist das ein Thema mit euren Spielern? Das liegt auch wieder äh, im einzelnen Spieler oder beim einzelnen Spieler, da ist jeder unterschiedlich. Meine Erfahrung heraus, auch aus dem Testimonial-Management bei Adidas, ist schon so, dass, dass am Ende des Tages die Spitze immer gefragt ist. Und da macht Marketing oder dann wird Marketing wirklich monetarisiert auf eine unglaubliche Art und Weise. ist aber ein sehr, sehr großer Clash. Also wenn einer zum Beispiel jetzt halb so gut ist wie Neymar und denkt, dass er an die Hälfte der, von der Summe erhält, die, die Neymar bei Nike bekommt, dann ist es einfach ein falscher Gedanke. Das heißt, die... Potenziert ähm, sich so, einfach an der Spitze dann, oder? Absolut. Und die Spieler sind tatsächlich auch intelligent genug zu sehen, was ist mein Potenzial? Bin ich markenrelevant oder nicht? Und es ist auch unsere Aufgabe, ein Stück weit äh, da auch Realismus dann auch reinzubringen. Natürlich kann man jetzt auf lokalem oder regionalen Level sicherlich dann auch irgendwelche Social-Media-Aktivierungen machen oder eben Sporthändler vor Ort. Das ist natürlich jetzt weniger sexy und ist sicherlich prozentuell jetzt an der Gesamteinnahme dann Gehalt und dann Aktivierungseinnahmen ein sehr, sehr kleiner Bruchteil. Aber ich könnte mir doch schon vorstellen, dass Firmen jetzt bei euch
1: anklopfen. Serge Gnabry hat eine herausragende Saison gespielt. Also da muss man jetzt, glaube ich, kein Nanowissenschaftler sein, zu sagen, der könnte, wenn er gesund bleibt, jetzt einer der großen deutschen Stars für die nächsten fünf bis zehn Jahre, werden Kai Havertz genauso. Da sich jetzt vermeintlich günstig, jetzt auch Spieler zu sichern, Gesichter zu sichern für die Zukunft.
0: Das wäre doch wahrscheinlich ein cleverer Schachzug. Also klopfen da Firmen bei euch an? Ja, es sind immer wieder Firmen, die die Ideen auch reintragen. Da muss es aber tatsächlich dann auch zum Brandprofil passen, insbesondere bei einer noch nicht allzu stark beschriebenen Marke, was ja Spieler ein Stück weit ja auch sind, ist es so, dass es passen muss, eben um dann auch die, die richtigen Werte und Attribute dann auch zu vermitteln. So Und es muss halt am Ende auch dann wirklich dem Menschen, Spaß machen und er muss an dieser Partnerschaft ein klares Yes geben, um, um deine authentische, langfristige Sache aufbauen zu können. Und gerade bei diesen Protagonisten, die du gerade genannt hast, da sehe ich auch großes Potenzial, aber auch genau deshalb muss man da vorsichtig genau die richtigen Partner auswählen und im Idealfall sollte das auch nicht günstig sein, so wie du das gerade äh, beschrieben hast zum Einstieg.
1: Günstig ist ja relativ, wenn man an Neymar und,
0: und Ronaldo denkt. Absolut. Man kann ja auch im einstelligen Millionenbereich günstig
1: sein. <lacht> Lass uns doch noch mal auch ein bisschen über Anekdoten reden. Das ist doch auch, ihr habt doch bei 40 Spielern in sechs Jahren müssen ja einige Transfers auch getätigt worden sein. Was ist denn das, wo du sagst, das war am skurrilsten? Habt ihr schon mal nach China getradet? Kulturelle Unterschiede, kommt
0: ihr da ja was in den Sinn? Ja, du weißt ja, dass wir nach China getradet haben. Das ist sicherlich auch die spannendste Geschichte im Endeffekt gewesen. Das war von Felix Bastians, der damals bei Bochum gespielt hat. Auch kein ganz einfacher Transfer, weil der Verein ihn auch zuerst gar nicht ziehen lassen wollte. Und dann kam es da zu ein paar Unstimmigkeiten, so sodass es dann am Ende für beide Seiten tatsächlich dann die beste Option war. Ja, es stand schon relativ viel fest, der chinesische Verein, Teda, weil das ist schon in, in Spanien gewesen, im Trainingslager. Und es gab eigentlich tatsächlich nur noch sehr wenige kleinere Themen zu besprechen. Allerdings musste ich dann da etwas länger warten, auch auf den entsprechenden Ansprechpartner, dass ich da an der Stelle eines Tages, glaube ich, 14 Tage oder 15 Tage <lacht> unten verbracht habe. Das war allerdings auch so, dass ich ein bisschen brauner dann zurückgekommen bin aus dem Winterurlaub, in Anführungsstrichen. Äh, nicht zur Freude meiner Frau äh, und meiner Tochter, aber schlussendlich hatte ich das ein bisschen zeitlich anders eingeschätzt. Auf der anderen Seite war auch das tatsächlich ein bereicherndes Event so, dass man tatsächlich mit einer komplett anderen Kultur in Touch kommt. Ich war selber auch in, vor Ort, auch in Tianjin und in, in Shanghai und war da tatsächlich dann auch schon sehr impressioniert von der insbesondere digitalen äh, Affinität oder Setup in diesem Land, in dem alle quasi die komplette Kommunikation über WeChat stattfinden lassen. Auch der Taxifahrer hat mit mir eine Konversation geführt, mit Übersetzer und so. Das war schon teilweise wirklich erschreckend, wie weit die auch sind, dass man so einem Obstladen, der wirklich komplett in der Pampa ist, mit WeChat zahlen kann. Das ist schon wirklich eine sehr große Besonderheit gewesen und für mich auch augenöffnend, dass die Nation tatsächlich auch sehr viel weiter ist, als ich dachte kann man dann so einen Durchschnitt
1: sagen, wie lang so, ein, so eine Verhandlung dauert? Also ich stelle mir vor, was ja auch immer wieder an die Medien dann durchgesteckt wird oder auch äh, publiziert wird oder auch diskutiert wird. Von Ausstiegsklauseln, dann kriegt man, wenn dann in zwei Saisons noch die Champions League erreicht wird, auch nochmal eine Nachzahlung, also das ist ja ein hochkomplexes Werk, wer denkt sich das aus, sind das die, die, die Vereine, die Treiber, sind ja die Spielerberater, die Treiber, gibt es da ein Set an Klauseln, die man dann immer schön mitbringt und die Schublade aufmacht, wenn
0: es mal Bedarf gibt, also wie kann ich mir das vorstellen? Na In der Regel ist es natürlich schon ein Erfahrungsprozess auf der einen Seite, so dass man Dinge kopieren kann, die in der Vergangenheit schon mal gut funktioniert haben, sicherlich. Auf der anderen Seite ist das auch immer ein Kreativprozess, bei dem man Dinge gemeinsam erarbeitet. Und das ist auch tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Da gibt vielleicht einen Verein vor, den Spieler würden wir gerne abgeben, weil wir einen Potenzialspieler jetzt auf der Position holen oder einen stärkeren Spieler und für ihn einfach in der nächsten Saison kein Platz da ist und wir geben ihn ab für die Summe X und dann wird der Spielerberater beauftragt, da etwas zu finden. Und dann gibt es quasi eine klare Vorgehensweise, was gewünscht ist. Das Gewünschte wird in der Regel dann ja auch nicht immer ganz so easy erreicht. So gibt es dann dazu nochmal einen Austausch. Dann ist die gewünschte Fix-Transfersumme nicht komplett fix, sondern tatsächlich mit variablen Komponenten versehen. Der abgebende Verein möchte natürlich immer, variable Komponenten haben, die zu 99 Prozent erreichbar sind. Der aufnehmende Verein sieht das anders. So ist das tatsächlich ein... Also ist schon so ein Dreiecksgebilde. Immer, ja, immer eigentlich. Oder, oder ist es ist tatsächlich so, dass der Spieler auch drängt und unbedingt gehen möchte und weil er dann eine Option hat, die die für ihn einfach in seinem Karriereplan jetzt vielleicht die Once-in-a-Lifetime-Opportunity darstellt. Und auch da gilt es dann, mit dem Verein Lösung zu erarbeiten und da alle drei Parteien am Ende happy zu machen. Und dann grätscht manchmal noch die Presse dazwischen, weil irgendjemand was durchgesteckt hat. Gut, die Presse ist tatsächlich schon äh, natürlich sehr interessiert an diesem Transfervorhaben, das ist natürlich gefühlt Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, wenn man dann mit irgendwas konfrontiert wird, man hat das Gefühl, man hat es eigentlich sehr geheim gehalten. Äh, auf der anderen Seite gehört das irgendwie vielleicht auch ein Stück weit zum Prozess dazu und äh, ab und zu ist das für die eine oder andere Partei auch förderlich, dass, dass da Dinge... Dann auch publik werden. Insofern, das ist tatsächlich auch jedes Mal anders.
1: Aber ich stoßt ihr dann auch an eure Grenzen bei 40 Spielern, bei drei, vier Hauptprotagonisten der, der Firma Spielerrat. So eine Verhandlung ist doch wahrscheinlich auch wirklich persönlich sehr bindend. Also ich kann ja nicht mehrere
0: Verhandlungen auch parallel führen. Wie so Pokern an, an mehreren Tischen. Ja, aber es gibt ja schon tatsächlich da gute Beispiele, dass, dass auch wirklich sehr erfolgreiche Spielerberater alleine. 15, 20 Top-Jungs gehandelt haben. Also ist ja das Thema, dass man tatsächlich viel unterwegs ist, insbesondere in den, in den heißen Monaten. Aber eigentlich bereitet man auch in der Zwischenzeit viel vor. Und wir sind jetzt ein Team von insgesamt sieben Leuten. Wir sind die drei Gründer, die auch äh, alle eine unterschiedliche Rolle mittlerweile ja auch äh, ein Stück weit annehmen. Auch wenn wir uns anfänglich als Allrounder präsentiert haben, ist es schon so, dass jeder gemäß seiner Stärken tatsächlich in gewisse Rollen reinwächst. Und ja, diese Verhandlungsthematik bei unserem Spielerportfolio ist tatsächlich noch so, dass man die Termine ändern kann. Also noch Wachstumspotenzial für die Boutique. Wie,
1: darf ich mir das vorstellen, wie bahnt sich so ein Wechsel an? Ja, lass dir das mal fallen, liest man da zwischen den Zeilen, steckt man, da, wie gesagt, was in, in die Presse. Gibt es da einen Weg, wo man sagt,
0: so läuft es eigentlich in der Regel? Ja, die guten Spielerberater sind tatsächlich viel bei den Entscheidern vor Ort, bei den Sportdirektoren, Sportfällen, Chefscouts, Scouts, je nachdem. Technical Director, da gibt es ja zahlreiche, zahlreiche Titel. Und es gibt dann einen Ansprechpartner, den man in den Vereinen hat, den man präferiert oder also zu dem man dann vielleicht auch den engsten Draht hat und bespricht Themen permanent. So, und dann weiß man tatsächlich, was dann, was dann auf der Agenda steht in dem kommenden Transferfenster oder vielleicht sogar in dem Fenster danach, äh, weil gewisse Transfere dann wieder Folgetransfere implizieren. Und arbeitet da dann quasi mit seinem Portfolio oder auch mit seinem Netzwerk, ist auch so, dass man teilweise mal als Intermedia äh, genutzt wird, äh, wenn man jetzt einen befreundeten Agenten aus Frankreich hat beispielsweise, keine Kontakte hat zu deutschen Clubs, aber gleichzeitig einen Klienten betreut, der gerne in Deutschland spielen würde oder den er im nächsten Karriereschritt in Deutschland sieht oder in England und hat dort keine Kontakte, dann wird man von dem auch beauftragt, äh, seinen Klienten zu vertreten. Und ähm, ja, das tut man dann mit dem Fit von Anforderungen des Clubs und Möglichkeiten, die man dann quasi anbieten kann. erkläre mir noch
1: mal bitte, wie. Akquiriert man einen Spieler? Also jetzt sagt man, auf der einen Seite verhandelt man mit den Sportvorständen auf absolute, da geht es um Millionen. Auf der anderen Seite muss man neue, junge Spieler finden. Treibst du dich am Wochenende, weil dir langweilig ist, auf irgendwelchen C-Jugendturnieren rum und, und hältst die Wünschelrute raus? Oder Also wo, wo finde ich die? Versuche ich da in Nachwuchsleistungszentren äh, zu stöbern,
0: bei irgendwelchen U-Mannschaften? Wie kommt man daran an die Spieler? sehr unterschiedlich und ich selber hätte jetzt, glaube ich, nicht so einen großen Effekt beim C-Jugend-Turnier, weil mir tatsächlich das Auge komplett fehlt. Du bist ja Wasserballer. Also Absolut richtig. Also stark <lacht> am Ball, aber ja. in einem anderen Medium. Richtig. Und, äh, aber da haben wir natürlich schon, schon auch Kollegen, die dann immer mal wieder bei der Jugend schauen. Der Weg ist natürlich sehr, sehr lang und die Tendenz äh, ging eigentlich schon dahin, dass sowohl Clubs als auch Sportartikelhersteller, als auch Berater immer früher versuchen, sich einen Kontakt zu einem Spieler auch aufzubauen. Und das führt dazu, dass man natürlich dann immer weiter runtergehen kann. Vielleicht war es vor fünf Jahren noch der 19-Jährige. Das ist wahrscheinlich dann heute gefühlt der 14-, 15-Jährige. Allerdings ist diese Spanne und dieser Weg dann noch so lang, dass man höchstwahrscheinlich relativ häufig falsch liegt, wenn man jetzt mit 114-Jährigen zusammenarbeiten würde. So haben wir jetzt auch definiert, dass wir tatsächlich auch noch ausgewählter, noch gezielter schauen und dann im Jugendbereich dann, dann natürlich dann irgendwann gegebenenfalls dann Kontakt aufbauen und, und man sich gegenseitig kennenlernt. Relevant wird dann Spielerberater in der Regel eigentlich auch erst zum viel späteren Zeitpunkt. Aber es ist ein Stück weit so, dass man dann schon mal in Kontakt ist und, und dass man da gewissermaßen so ein Vertrauensverhältnis vielleicht aufbaut. Das machen wir tatsächlich sehr, sehr ausgewählt und äh, sehr selten mittlerweile. Die Spieler, ja, wie kriegt man es? Man kriegt natürlich dann schon mal über Netzwerk oder auch über, über die Transfermarktplattform mit, dass sich da ein Spielerberater vom Spieler getrennt hat oder andersrum. Und das sind so die Momente, wenn das dann passt und, und wenn man das Gefühl hat, der Spieler hat ein sportliches Potenzial, natürlich und gleichermaßen stellen wir vielleicht als Agentur einen ganz guten Fit für ihn dar. Dann überlegt man sich, über welchen Kanal oder wie man an den Spieler tatsächlich kommt und äh, wie man den ersten Austausch angeht, um dann im Idealfall zusammenzukommen und sich zu präsentieren als Agentur. Und das ist schon sehr vergleichbar mit dem, dem Agentur-Pitch. Also das ist schon so, dass man dann... Rückt ihr dann mit PowerPoint an? Oder wie kann <lacht> ich mir das vorstellen? Ja, sogar schon äh, tatsächlich mit Illustrator. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist so, dass man natürlich auch, dass wir jetzt auch Präsentationen haben, wenn wir das Gefühl haben, das könnte für den Spieler einen Mehrwert bieten, teilweise machen wir es aber auch ohne und überlegen uns die Inhalte, die aus unserer Sicht für den Spieler relevant sein könnten, hören zu, versuchen mitzukriegen, was der Grund war jetzt auch für, für eine Trennung und was der Spieler erwartet, was er sich wünscht und dann schaut man, ob man diese Sache bedienen kann. Ist das im im Zuge der immer stärkeren
1: ja, Fokussierung auf die auf die Spieler in Zeiten von Social Media, in Zeiten von, dass sie immer mehr verdienen? Also ich nehme das zumindest so wahr, man, oder man kann das von außen so wahrnehmen, wenn man jetzt die BVB-Profis, die, glaube ich, ihre Spielerpässe vergessen haben auf dem Weg nach England äh, zum Champions League-Spiel, also man zweifelt so ein bisschen an der Mündigkeit mancher Spieler, gleichzeitig sind sie von Kopf bis Fuß tätowiert, also wirken ein bisschen eher als, als Künstler und ein bisschen ähm, aus, aus der Welt. Auf der anderen Seite sieht man, finde ich, dann so NBA-Spieler, wenn man das den Berichten glauben kann, den ganzen Tag durchgetaktet sind, also vermeintlich noch deutlich professioneller da agieren. Also wie würdest du die, die Mündigkeit, die, die Erwachsenhaftigkeit, sage ich mal, der Spieler, wie würdest du die beschreiben? Gibt es auch da eine Entwicklung? Und, und ist das auch als Spielerberater vielleicht auch schwer, auch mal Nein zu sagen zu sagen oder dem auch mal zu sagen, die ja, irgendwo auch Wahrheit einzuschenken, zu sagen, diesmal hast du nicht so gut gespielt. Gibt es da zu viele ja sager Das ist auch ein Problem ja von, von CEOs, die kriegen immer nur ja, echt toll gemacht, gute Strategie, äh,
0: da mal auch ein bisschen Wahrheit eingeschenkt zu bekommen. Also ich selber war ja, äh, sagen wir mal, Amateur-Wasserballer und äh, habe das tatsächlich genießen können, das neben meinem Studium den, diesen Sport zu betreiben, der mir extrem viel gegeben hat, auch so an, an persönlichen Eigenschaften und vor allem auch sehr viel, sehr viel Freude und sehr viel Spaß äh, im Team. Ich beneide diese Fußballer tatsächlich nicht. Sie führen natürlich ein sensationelles Leben und alles dieser Glory und Glanz so, das, das ist natürlich ein Stück weit so. Auf der anderen Seite investieren die extrem viel dafür. Und ich glaube, dass heutzutage einer, der wirklich eben nicht bis drei zählen kann und da eine limitierte Aufnahmefähigkeit hat, irgendwann an seine Grenzen stoßen wird. Und jetzt kann man diese Friseurbeispiele und sowas bringen. Ja, das sind alles junge Menschen, wenn das das einzige Vergehen von ihm ist, dass er einen Pass vergessen, ja, dann, das kann auch einem äh, intellektuellen, verpeilten auch gut äh, gleichermaßen vorkommen. Ich glaube, dass die heutzutage, um erfolgreich zu sein, extrem professionell leben müssen, dass die sehr viel entbehren müssen. Überall lauern Gefahren tatsächlich. Und für die Spieler ist es nicht leicht, die richtigen Freunde zu finden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch den vielen Inputs, die man bekommt, dann auch das Richtige für sich auszuwählen. Und das ist dann auch ein Stück weit der Job dann auch des Beraters. Ich meine, wir haben ja vorhin auch viel aufgezählt irgendwie mit Yoga-Training, Meditationstraining und so. Da gibt es natürlich 40.000 Anbieter. Und dann so als, als Qualitätsmanagement jemanden dazwischen zu haben, der Dinge prüft, der quasi diese, diese Arbeit, diese Filterfunktion übernehmen kann und, und dann dem Jungen das anbietet, was er glaubt, ihn gut kennend das ihm helfen könnte. Ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, das hätte ich mir wahrscheinlich auch als Berufseinsteiger im Konzern, hätte ich mir solchen, solche Leute auch, einen äh, Mentor, Mentor, Mentor an der Seite gewünscht, der aber jetzt nicht auch von meinem Chef bezahlt wird und äh, gleichzeitig da natürlich dann auch die Berichtslinie hat, sondern der wirklich nur an meiner Seite so mein Wohl vertritt. Das ist schon etwas, was, glaube ich, einen ähm, großen Wert hat. Und wovon, wenn die Beziehung dann fruchtvoll ist, dann auch wirklich der Spieler auch wirklich davon profitiert. So, ihr hattet ja in den letzten Monaten neben vielen Sonnenschein
1: ähm, auch die eine oder andere Gewitterwolke zumindest mal punktuell äh, zu verkraften. Äh, ich will darauf hinaus äh, die Spiegel-Story, die Football-League-Story, wo es ja unter anderem von, von Ronaldo über Infantino bis hin zu Spielerberatern ging. Und da habt ihr auch eine kleine Rolle gespielt. Da ging es ja um Herrn Fabianski, der Spieler, der unter, bei euch unter Vertrag oder, oder eben uh, unter euer Mandat ist, der bei Swansea spielte und uh, gegebenenfalls wechselwillig war und uh, bei 04 Leverkusen dort ein Interesse wohl hatte. Und, und da ging es um gewisse e mail austausch uh, ja, Das hat euch, glaube ich, ja auch mal ganz schön in den Fokus gestellt. Was hast du aus der Phase mitgenommen für dich?
0: Ja, das waren tatsächlich erst ein bisschen Gewitter äh, bei uns. Ich habe aus der Sache mitgenommen, dass wir anders intern kommunizieren, äh, sicherlich. Äh, auch dann im internen Bereich äh, versuchen so zu kommunizieren, dass es auch extern werden könnte. Das ist ein Stück weit äh, schade so, aber das liegt jetzt in der Natur der Sache. Und das dazu muss
1: man sagen, also ihr, eure internen E-Mails wurden geleakt
0: von, von einem Hacker. Also das.
1: Äh von wem auch immer. Ja, auf jeden ja, Fall
0: ja. ist das ist das so richtig. Und am Ende lernt man aus diesen Krisenzeiten. Ich habe für mich mitgenommen, dass ich anders tatsächlich mit Leuten umgehe, die ich nicht kenne. Also Beispiel zu bringen, wenn wir bei Sportdirektoren sitzen und uns dann beschweren, dass unser Spieler nicht spielt und der Trainer nicht richtig mit ihm umgeht und dann so ein bisschen auf den, uns auf den Trainer einschießen, ohne den tatsächlich persönlich zu kennen, ist das etwas, was ich in Zukunft immer mehr vermeiden möchte und das basiert darauf, dass das auch hier eine Geschichte zum Dunkel der Macht über uns gemacht, wo ich uns tatsächlich nicht sehe, ohne uns tatsächlich dann in, in Gänze als, als Persönlichkeiten dann tatsächlich auch zu kennen. Das ist mein Conclusio aus den Sachen und äh, wie es immer so ist, kommt nach dem Gewitter auch wieder der Sonnenschein und äh, man versucht, die Dinge besser zu machen.
1: Seid ihr deswegen dann auch Mitglied von, von Cam Goal? Hat euch das äh, schlechte <lacht> Gewissen geplagt oder
0: wollt ihr auch was zurückgeben mit eurer Agentur? Ja, also wir sind tatsächlich vor dem Gewitter schon Teil von der Bewegung Cam Goal geworden und zwar hat äh, als erster Serge Gnabry die Bewegung unterstützt. ist auch kein Projekt, weil ein Projekte einen Anfang und ein Ende hat. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute, positive Bewegung, der wir uns dann als Agentur auch angeschlossen haben und da ein Prozent unseres Umsatzes spenden in die Organisation und das ist auch dann auch unserer Verantwortung geschuldet. Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass wir in einem finanziell attraktiven Markt unterwegs sind und damit auch etwas zurückgeben wollen und auch wenn es nur ein Prozent ist, ist es am Ende, wenn es tatsächlich jeder Protagonist aus dieser Fußballwelt tut, ist es am Ende eine verdammt große Summe. Und Serge unterstützt gerade ein spezielles Projekt, äh, Unter Common Goal in der Elfenbeinküste und äh, engagiert sich da tatsächlich äh, persönlich. Und sowas finde ich äh, wichtig und würde mich freuen wenn tatsächlich jetzt die nicht in dieser Branche das Thema so rüberkommt, dass man nicht imitieren möchte und nicht der irgendwie Follower sein möchte, sondern schon Creator und Vorreiter von, von einer Sache. Hier wünscht sich die Bewegung und, und wir auch äh, alle Protagonisten, die da teilnehmen, dann schon so ein nachahmer Effekt beziehungsweise ein, ein Teilnahme Effekt äh, analog zur vielleicht Eisbucket Challenge, die damals war. Weil ich glaube, dass da tatsächlich was Großes entstehen kann.
1: Ja, ich habe auch mit äh, Jürgen Griesbeck seinerzeit auch mal ein Interview zu dem Thema gemacht. finde ich eine sehr bemerkenswerte Geschichte, wie er in Kolumbien angefangen hat, seine Promotion abgebrochen hat, um dann eben äh, ja, was zurückzugeben oder auch was großes soziales, äh, ein großes soziales Projekt anzuschieben sehr bemerkenswert auch mit Juan Mata ja begonnen und, und ich glaube Hummels ist noch mit dabei also verschiedene große Spieler aber ja jetzt wünschenswert dass es auch weitergeht weil er stellt ja finde ich auch eine ganz spannende Frage wird der Fußball dann irgendwann auch inhaltsleer wenn es nur noch um Geld geht wenn es nur noch um Maximierung geht und wir eben gar nichts zurückgeben und wir uns eben immer weiter von den Fans ent entfernen und also dem einfach eine größere Idee zugrunde zu legen.
0: Äh, ja, ist spannend. Ich bin mir sicher, dass da dass noch viele Protagonisten auf diesen Zug aufspringen werden. Wünsche mir das tatsächlich auch. Und sehe auch durch diese Entwicklung wie Nordschland, die tatsächlich, glaube ich, in jedem Spielervertrag auch verankert haben, dass ein Prozent automatisch in, in diese Bewegung äh, fließt. Tolle kreative Umsetzung äh, auch. Das heißt... Wenn ich dann als Berater quasi dort agieren würde und Spieler hinbringen würde, müsste ich diesen Passus ausklammern, dass es eben nicht stattfindet, diese Spende. Und ja, das sind sehr, sehr positive Dinge, die der Fußball tatsächlich ja auch initiieren kann. Also Jürgen Kriegsberg hatte die Mission
1: oder die Vision, dass jeder Umsatz Euro mit einem Prozent sozusagen dann besteuert wird, in Anführungszeichen. Vom Champions League TV Medienvertrag bis bis zum Sponsoring-Deal. Aber äh, ist ja natürlich auch spannend, wenn neben Fußballprotagonisten, die dann auch das noch äh, noch vermehrt machen können, aber auch die großen Player wie Adidas, äh, die großen TV-Sender, aber auch selig die die großen Sportrechte, Inhaber von FIFA bis UEFA, die ja auch immer sehr kreativ sind, wenn es um, um Modi-Änderungen geht und noch eine Club-WM gefunden wird und äh, noch eine Nations League, wenn sie auch da dann mal ihr Commitment zeigen würden.
0: Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ja, ich glaube, dass der UEFA-Präsident Schäferin äh, auch Teil der Bewegung ist. Da ist er natürlich dann auch an der obersten Front und um auch in diesem Verband zumindest vielleicht auch Dinge bewegen zu können. Und da wünscht man dem Jürgen, dass seine Vision tatsächlich eines Tages äh, Realität wird. Glaubst du, dass die
1: Transferausgaben, die sind ja in den letzten Jahren quasi explodiert, äh, glaubst du, dass diese Entwicklung anhalten wird?
0: Ich glaube, dass in der Spitze immer weitergehen kann und damit sehe ich noch nicht das Ende dieser Blase, die ja immer mal wieder kolportiert wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es auf mittlerem Niveau dann äh, prozentuell mitwächst. Das ist mein Gefühl. Das heißt,
1: also mittleres Niveau 20 bis 40 Millionen oder
0: wie würdest du das clustern? Nein, ich glaube, dass dieses Jahr, das ist natürlich schon recht, dass vielleicht jetzt ein Spieler, der jetzt 25 Millionen kostet, früher vielleicht auch irgendwie bei 10 lag. Das, das passiert natürlich schon in dem einen oder anderen Fall. Ich glaube aber, dass das untere Level erste Liga, so dass es das immer gewisse Limits haben wird, auch von den Vereinen. Und das sind ja auch die Briefings, die wir dann erhalten. Dann ist das, wir brauchen einen Linksverteidiger und der kann bei uns dann maximal, was weiß ich, 500.000 im, im Jahr brutto verdienen. Und da sind dann einfach die Limits gesetzt. Dann, Wenn man dann mit einer Idee kommt, die 4, 5 Millionen kostet, dann macht es einfach dann auch keinen Sinn. So Und ich glaube, dass ich das vielleicht auch noch marginal auch verändern kann, aber dass die Hauptsummen und das, was ja auch medienrelevant ist, dass das eher immer in der Spitze passieren wird. Und dass die Spieler, die vielleicht jetzt äh, vor 4, 5 Jahren 50 Millionen gekostet haben, dass die bei 100 tatsächlich liegen. Das muss man ja mal vorstellen, was das für eine, für eine Wucht an Zahl ist. Aber das gibt es ja gerade tatsächlich immer häufiger. Das heißt, um das nochmal klar und auf den Punkt zu bringen, der Spielerberater
1: verdient nicht unbedingt am Wechsel mit, sondern er profitiert am Gehalt, am höheren Gehalt. Insofern Absolut. kann man indirekt sagen, habt ihr natürlich schon ein Interesse an einem Wechsel, weil er beim nächsten Club vielleicht mehr
0: verdient, aber an den riesigen Ablösesummen verdient ihr erstmal nichts mit? Per se nein. Da gibt es natürlich immer Konstellationen, bei denen man beim Vertrag dann verhandelt hat. Es gibt dann fünf, sechs Optionen. Der Spieler bleibt aber dann bei dem Verein oder wechselt zu einem, bei dem er vielleicht am Anfang auch ein bisschen weniger Gehalt hat und der Berater damit auch eine geringere Provision. Und dann gibt es schon Szenarien, bei denen es Beteiligung an, an Ablösen gibt, weil schlichtweg dann alle Parteien dann profitieren würden bei einer positiven Entwicklung, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig vorhersehbar ist. Aber in der Regel gehen erstmal die Ablösungen von Verein A zu Verein B und äh, der Spielerberater partizipiert dann prozentuell am Fixgehalt des äh, Spielers dann beim Wechsel dann eben äh, von Verein A zu Verein B von dem Verein B. Und ist das
1: in allen großen Märkten gleich oder ist, stellt da die Bundesliga ja, eine Besonderheit dar? Oder ein, hinsichtlich was? Ja, hinsichtlich von Abrechnungen, also dass man Vergütung, das es bei dem einen ist es deutlich höher oder bei dem anderen läuft es anders. Oder ja, allein auch im Steuerrecht ist ja da teilweise durchaus unterschiedlich. Äh, gibt es da starke Unterschiede
0: von Markt zu Markt? Ja, es gibt Unterschiede, klar. Es gibt allerdings auch in Deutschland die Vereinigung der Spielerberater, die sich dann zusammensetzt. Das sind natürlich dann Konkurrenten, die zusammen am Tisch sitzen und versuchen, die Branche auch irgendwo zu regulieren und auch zu professionalisieren. Also da gibt es zum Beispiel auch dann Vorschläge einer Lizenzierung und, und so weiter. Also es ist jetzt nicht der Wunsch der Spielerberater grundsätzlich, dass es so verbleibt, wie es aktuell ist, dass, dass quasi Philipp Lotz morgen jetzt auch dann die Agentur Sponsors, äh, Players aufmachen kann. Und gleichzeitig ja auch unser, unser Friseur um die Ecke, sondern… Aber so ist es aktuell, So oder? ist es theoretisch aktuell, ja. Wo, ja. Was waren da die Beweggründe? Ich glaube, die FIFA hat das geändert vor drei, vier Jahren. Warum ist das so? Ja, die FIFA hat sich grundsätzlich da so ein bisschen dem Thema Spielerberater entzogen. Das heißt auch, auch Klagen zum Beispiel bei ausstehenden Provisionszahlungen waren dann auch vom Kass dann auch nicht mehr möglich, sondern das Thema wurde so ein bisschen, ein Stückweise sind diese Spielerberater auch ein Appendix in dieser Fußballfamilie und der Fußballwelt oder als solche gesehen. Und das wird auch gerade versucht, ein bisschen zu verändern. Das heißt, die jeweiligen Vereinigungen, die gibt es natürlich auf globalem Level, die gibt es auf europäischem Level und dann auch auf deutschem Level laufen derart, dass man eigentlich versucht, den Konsens zu suchen und die Kommunikation und Konversation mit, mit UEFA, FIFA und, äh, und dann auch den einzelnen Ligen, um da gemeinsam vernünftige Lösungen für die Zukunft zu gestalten. Äh, mein Kollege, der Thorsten Wirt, ist da äh, eben auch Bestandteil äh, dieser Vereinigung. Dadurch kriegen wir natürlich dann auch viel die Diskussion mit und da sind die eigentlich auf ganz gutem Wege und in sehr gutem Austausch. Kannst du da schon was preisgeben, wo es da hingehen könnte? Nee, Stand jetzt kann ich das tatsächlich noch nicht. Da, da gibt es irgendwie Arbeitspapiere und das werden die Protagonisten dann tun, wenn es da was zu kommunizieren gibt. Kannst du abschließend uns mal ein Bild geben? Du
1: bist ja wahrscheinlich mit vielen Clubs im Austausch, wo du sagst, die machen einen besonders guten Job, die sind da extrem professionell, die heben sich besonders ab. Gibt es da Clubs, die dir in den
0: Sinn kommen? Das ist schwer. Also ich, es sind ja immer Einzelleute äh, im Endeffekt und so ein bisschen wandern die ja dann auch immer mal weiter. Also, es ist das wirklich so stark von Personen abhängig? Ja, also es gibt natürlich dann Strukturen, die vorgegeben werden, aber wenn dann der Sport, meine, meine Kontakte oder meine Ansprechpartner sind ja meistens dann in der Sportebene. Und wenn dann Sportvorstand ausgetauscht wird, dann ist das natürlich schon so, dass dann quasi ja, der, der CEO dieser Units dann, dann weg ist. Und dann wird der Neue natürlich seine Philosophie äh, wiederum verändern oder vorgeben. Und deswegen ist das wirklich sehr stark personengebunden. Ich glaube aber, dass wir hier in Deutschland eine Konstellation haben, dass da wirklich gute Leute an den richtigen Positionen sind und kleinere Vereine durch kreative Transfere tatsächlich spannende Sachen machen. Äh, andere Vereine dann durch, durch Entwicklung von, von eigenen Spielern herausstechen. Große Vereine dann immer wieder spannende Akteure holen, die vielleicht noch ein Stück günstiger sind als die absoluten Topstars, die sich dann aber zu solchen entwickeln. Insofern, das ist, das ist dann schon tatsächlich immer individuell auf, auf anderem Niveau, aber schon häufig dann tatsächlich auch beeindruckend gut. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, zwei
1: Besonderheiten oder zwei Netzwerke, die ja rausstechen, dass einerseits Red Bull mit seinen äh, Dependancen von New York über Leipzig bis Salzburg und glaub ich glaube auch in Brasilien und in Afrika, auf der anderen Seite Man City, die ja auch da sehr global unterwegs sind. Bist du im Austausch mit denen? Hat man das Gefühl, die sehen das nochmal mal auf einer
0: anderen Ebene das Thema. Also diese City Football Group, da haben wir den, den Transfer tatsächlich jetzt vom jetzigen Kapitän nach von New York dann auch gemacht. Das Ganze ist dann auch vom Medical Check und so, da ich das ein europäischer Spieler war, äh, hat das Ganze in Manchester stattgefunden. Und wenn man sich das anschaut, ist das natürlich schon tatsächlich sehr, sehr wenig gefühlt Mittelstand, sondern tatsächlich dann ein total innovativer äh, Laden so Und äh, die Meetingkultur, wenn man sich die Meetingräume und sowas hat mich schon sehr stark an meine Vergangenheit äh, da bei Adidas erinnert, ähm, Cross-Functional Teams und so. Also das war schon, das ist dann tatsächlich schon beeindruckend, weil es dann einfach ein multinationaler Konzern dann äh, irgendwo auch ist, mit sehr vielen Shared-Plattforms in Bereichen wie Scouting, Marketing und so weiter. Und das ist natürlich wahrscheinlich dann schon aktuell benchmark dann Daniel, herzlichen Dank für die ersten
1: Einblicke in, der, in die Spielerberatung. Ich denke stark über, äh, wie hast du es eben genannt, Sponsors, Spieler, Sponsors Agents, Players. Players. Ja, da muss ich, muss ich ernsthaft drüber nachdenken. Da sehe ich auch eine sehr starke Kernkompetenz von mir. Nein, herzlichen Dank ähm, für den offenen Einblick und ja, viel Erfolg für die
0: Zukunft. Mal gucken, was die, was die Transferperiode noch so mit sich bringt. Ja, danke dir und äh, wir freuen uns auf einen weiteren guten Protagonisten im Spielerberatungsmarkt, Philipp Klotz von Sponsors Players. So sieht's aus. Auf bald. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.